0: bekommt ihr auf www.barfas.com 10% Rabatt auf Frostfutter. Also nochmal der Code HUNDETALK2023 auf www.barfas.com. Die Infos und den Link findet ihr aber auch nochmal in den Shownotes. Danke nochmal an Barfas. Hallo und herzlich willkommen beim HUNDETALK. Ich bin heute im Tierheim Bad Salzuflen und äh, spreche über das Thema Tierschutz. Das ist ein wirklich sehr spannendes Thema. Und hier hören wir auch schon so ein paar Kollegen... Die hier wohnen, guck mal. Die schauen wir uns gleich auch noch mal genauer an. Und ich bin verabredet mit Mella Vogt. Das ist hier quasi so die Chefin vom Hundehaus. Steht hier an der Tür und äh, da gehe ich jetzt mal ins Büro. So, jetzt bin ich bei der Mella im Büro. Hallo Mella. Hallo. Danke, dass ich hier sein darf.
1: Gerne. Wir freuen uns.
0: Wie bist du zu dem Job hier gekommen? Wie lange machst du das?
1: Naja, ich bin als Kind schon hier gewesen in der Jugendgruppe, Gassi gegangen mit den Hunden, dann habe ich andere Ausbildungen gemacht und bin jetzt seit 20 Jahren wieder hier in der Tierpflege.
0: Seit 20 Jahren, das ist eine lange, lange Zeit, da hast du viel erlebt.
1: Das stimmt, ganz schön viel, ja, können wir darüber sprechen. Ja.
0: Und wie sieht dein Alltag hier so aus?
1: Ach, das fängt morgens an mit dem Saubermachen, man kümmert sich um die Hunde, man hat nachmittags die Besucher, Vermittlungen, aber so genaues Schema haben wir eigentlich nicht, jeder Tag ist irgendwie anders.
0: Okay, was ist da anders so an den Tagen? Erzähl mal, was passiert?
1: Also man weiß nie, was so kommt. Wir kriegen natürlich auch viele Fundtiere, es kommen Beschlagnahmungen, es sind auf einmal Leute krank, wo wir dann Hunde abholen müssen aus den Wohnungen. Oder aber auch die Hunde sind auf einmal ganz anders drauf, als es gestern noch waren. Man muss sie jeden Tag irgendwie neu einstellen.
0: Also man bleibt auf jeden Fall geistig flexibel. Ich glaube schon. <lacht> Hast du einen Überblick, wie viele Hunde hier so im Schnitt, ich sag mal pro Jahr durchgehen?
1: Also vermitteln tun wir immer so zwischen 60 und 70 Hunden im Jahr. Wir haben ja einen Tierbestand ungefähr immer von 12, 13 mal 15 eigenen Hunden und dann immer noch ein paar Pensionshunde, 10 Hunde um in Pflege.
0: Und wie viele Hunde sind dann jetzt aktuell hier, gerade heute?
1: Äh, Im Moment sind es 17 äh, zu vermittelnde Hunde.
0: Wollen wir uns die mal angucken? Also wollen wir so einen kleinen Rundgang machen? Ich würde das unheimlich gerne mal sehen, alles hier.
1: Können wir machen, klar.
0: Dann lass mal losgehen. Also wenn man die Hunde sucht, muss man eigentlich immer nur äh, dem Gehör nachgehen. Wo gehen wir jetzt genau hin?
1: Wir gehen jetzt in den Hundegang. Wir werden gleich als erstes die zu vermittelnden Hunde sehen. Und im hinteren Bereich, der eigentlich nachmittags für das Publikum gesperrt ist, sind dann auch die Pflegehunde.
0: Okay, dann schauen wir mal. Hallo. Das ist der Jack. Und die Selma allerlei Größen. Der Leo. Och Gott, wer ist er denn? Er ist ja süß. Ach, das ist eine Sie.
1: Ein Mädchen, Laila, ja. Ein Labrador-Mischling.
0: Oh Gott. Äh, ich sag mal, das ist so ein Hund wahrscheinlich einmal rein optisch, er ist schnell weg, oder?
1: Ja, genau. Ist erst fünf Monate alt, ist natürlich auch für die Leute süß, wie man sieht. Mhm. Freut sich sofort über jeden Besucher und na klar.
0: Ja, die kriegt bestimmt ein schönes Zuhause. Oh, hier wird so eine Nummer größer, der Ben.
1: Genau, das ist der Ben. Das ist derzeit unser längster Insasse. Den ist schon ein Jahr bei uns im Tierheim.
0: Oh, da sprechen wir gleich nochmal genauer drüber. Das wollen wir uns nochmal angucken. Hallo Nala. So, und jetzt kommen wir hier. Das ist hier so ein, so ein Außengelände.
1: Genau, das ist das Außengelände. Die Hunde sollen ja nicht immer nur in ihren Boxen sein, sondern wir haben viele Wiesen, die eingezäunt sind, die hoch eingezäunt sind, mit Sichtschützen versehen, damit die da auch ein bisschen spielen können, wo wir Fellpflege machen können, wo wir auch so ein bisschen uns auch individueller um die Hunde kümmern können.
0: Und da lasst ihr die Hunde auch teilweise mal zusammen raus? Geht das oder wahrscheinlich nicht bei allen? Ne?
1: Das geht, bei manchen Hunden manchmal nicht sofort. Wenn wir die kriegen, sind die ja oft auch knackig, also nicht so ganz unkompliziert, haben Probleme, vielleicht auch Beißereien mit Artgenossen gehabt. Dann geht es erstmal darum, die auch so langsam wieder zu resozialisieren, also erstmal bei gemeinsamen Spaziergängen zu gucken, wie klappt das wieder mit dem Miteinander. Aber natürlich dürfen die dann hier auch in der Gruppe spielen, klar.
0: Okay, gucken wir uns das Außengelände mal an. Hier sieht man so verschiedene Bereiche, da ist auch ein bisschen Sichtschutz, damit die sich vielleicht nicht auch gegenseitig mit unterstressen, wenn sie sich wahrscheinlich nicht mal so mögen ne? und vor allen Dingen nicht auch irgendwie jeden vorbeilaufenden Fußgänger vielleicht mitnehmen, ne?
1: Genau, das ist ein großes Thema. Da haben wir jetzt letztes Jahr eine tolle Spende bekommen für die Sichtschütze und konnten den Fahrradweg so ein bisschen abriegeln, weil natürlich die Fahrradfahrer, klar, Bewegungsreize ist für viele Hunde, die hier im Tierheim landen, natürlich ein großes Thema. Das sind viele Hütehundrassen oder auch so Terrierrassen, die sagen, okay, da ist ein Bewegungsreiz, da jage ich hinterher, Selbstbelohnung, dann haben wir ruckzuck irgendwie ein gemachtes Verhalten und dafür sind jetzt diese Sichtschütze da, damit wir das erstmal unterbrechen können.
0: Also hier sind auch wirklich recht große Ausläufe mit Hundehütten, Unterstände damit, wenn es mal regnet, können die Hunde ins Trockene und was was macht ihr dann wirklich, wenn du sagtest, ihr beschäftigt euch dann auch individuell mit den Hunden, was macht ihr dann mit denen?
1: Das ist ganz verschieden. Bei manchen ist es ja schon die Fellpflege, was ein großes Defizit ist, also die nie gelernt haben, einfach auch mal in Ruhe gebürstet zu werden, Öhrchen sauber gemacht zu bekommen, Krallen geschnitten zu kriegen oder aber auch überhaupt angefasst zu werden. Wir haben viele Hunde, die mögen es noch nicht mal, ein Halsband oder ein Geschirr zu tragen, wo wir auch erstmal in einem geschützten Umfeld, da wo ein Zaun drumherum ist, mit den Hunden erstmal üben müssen, dass die überhaupt erstmal an der Leine gehen. Auch das ist bei vielen Hunden leider überhaupt nicht so möglich.
0: Wie groß ist euer Team hier? Mit wie vielen Leuten kümmert ihr euch um die Hunde?
1: Also festangestellte haben wir leider nur zwei hier im Hundehaus. Aber wir haben ein sehr schönes Team mit Ehrenamtlichen. Viele, die da kommen, Gassi gehen. Aber da suchen wir auch immer wieder Leute. Ne? Das ist natürlich schön, wenn Leute kommen, die sich auch gerade mit den etwas größeren, schwierigeren Hunden auch mit beschäftigen wollen nach Anleitung. Weil das sind so die Hunde, die natürlich auch länger in dem Tierheim sitzen.
0: Ist es manchmal so, dass du dir wünschen würdest, du hättest mehr Zeit für jeden einzelnen Hund?
1: Ja klar, natürlich. Also es ist natürlich kein Zuhause. Deswegen wollen wir ja auch die Zeit, die ein Hund im Tierheim sein muss, eigentlich sehr kurz halten. Das heißt nicht, wir vermitteln auf Teufel komm raus. Also wir müssen jetzt nicht äh, den Hund an den erstbesten Menschen geben, der dann vielleicht auch wieder überfordert ist oder wo das alte Verhalten wieder aufbricht. Das ist natürlich auch Quatsch, denn dann wäre der Hund ja schneller wieder zurück im Tierheim, als man gucken kann. Und man möchte ja eigentlich auch beide glücklich machen. Also der Hund soll ja ein schönes neues Zuhause haben und der Mensch soll aber auch zufrieden und glücklich mit seinem Hund sein.
0: Was für Voraussetzungen muss ich denn als Mensch mitbringen? Also wenn ich jetzt sage, oh, da ist ein Hund, ich gucke zum Beispiel auf eure Homepage und sehe, da ist ein Hund, der mir sehr, sehr gut gefällt. Was wollt ihr von mir wissen?
1: Also erstmal wollen wir wissen, eignest du dich überhaupt für den Hund, den du dir ausgesucht hast? Und das kann man eigentlich nur rausfinden, indem man gemeinsam Zeit mit dem Hund verbringt. Also wie ist die Chemie? Mag der Hund dich? Magst du den Hund auch wirklich? Also rein über die Optik auszusuchen, ist ja erstmal die eine Sache. Das tun wir ja alle erstmal, das ist ja ganz klar. Aber ganz wichtig ist ja, komme ich wirklich mit dem Charakter des Tieres klar. Ne? Also gefällt mir diese ganze Geschichte, die der Hund zeigt? Muss ich den sehr stark an der Leine haben? Muss ich noch viel in die Ausbildung investieren? Oder ist es ein Hund, der schon viel vom Vorbesitzer mit auf den Weg bekommen hat? Das muss man rausfinden und das muss man rausfinden, indem man Zeit verbringt, spazieren geht, mal auf die Trainingswiese mit dem Hund geht und alle Dinge einfach mal erlebt mit dem Hund, was ja später im täglichen Leben dann in der Alltagssituation einfach auch vorkommt.
0: Und ähm, wenn ihr sagt, okay, die, die inneren Werte stimmen, die Chemie stimmt, wie geht's dann weiter?
1: Dann geht so weiter, dass man auch gerne mal einen Schnuppertag machen kann. Also man holt den Hund dann vormittags ab, bringt ihn abends zurück, man macht einen Ausflug nach Hause mit dem Hund, wenn man so will. Also einfach mal zusammen Auto fahren, mal zusammen den Tag zu Hause verbringen, um nochmal so eine letzte Überprüfung zu machen. Fühlt sich das gut an? Möchte ich diesen Hund wirklich haben? Sage ich also wirklich ja zu dem Hund, wie er im Moment ist? Und dann kann man den Hund letztendlich auch ruckzuck bekommen. Wir bringen die Hunde ins neue Zuhause, wir besuchen die im neuen Zuhause, wir schließen dann einen Schutzvertrag. Natürlich kosten die Hunde bei uns auch eine Schutzgebühr. Äh, Die ist eigentlich relativ einheitlich. Das sind 300 Euro immer für die komplette tierärztliche Versorgung. Ähm, Da gibt es auch keine Unterschiede, ob man sich jetzt einen Dackel anschafft oder einen Bernhardiner. Denn die tierärztliche Versorgung ist oft gleich. Also eine Impfung für den Dackel ist eben genauso teuer wie für einen Bernhardiner. Und deswegen gibt es auch eine einheitliche Schutzgebühr.
0: Aber es gibt mit Sicherheit auch äh, Punkte, wo ihr sagt... Nee, also sorry, das können wir nicht machen. Was sind da so die die ja die meisten Punkte, die da so vorkommen?
1: Also oft so, wenn der Hund beißauffällig war, gerade zum Beispiel mit Kleinkindern oder mit Menschen, dann können wir ihn nicht in Familien vermitteln, wo auch wieder Kleinkinder sind. Also das können wir einfach nicht machen. Da sind natürlich auch dann Behörden äh, hinter uns, ähm, die dann sagen, wie, wie könnt ihr das machen? Also das ist russisch Roulette, dann passiert es wieder. Das, das, das funktioniert natürlich nicht.
0: Und dann habt ihr natürlich, ich sag mal, so so wirklich wahnsinnig süße Hunde, die wirklich eine hohe Vermittlungschance haben. Und da stehen die Leute wahrscheinlich auch Schlange. Da muss man dann halt auch viele, viele enttäuschen. Ne?
1: Das stimmt, ja. Man sammelt natürlich dann Interessenten, weil auch jeder die Chance haben sollte, den Hund kennenzulernen. Und wenn man jetzt für so einen Labrador, den wir eben gesehen haben, auf einmal fünf Bewerber hat, kann er ja nur in eine Familie gehen. Wir können ihn ja nicht in Scheiben schneiden. Und es gibt natürlich dann vier enttäuschte Gesichter. Das ist auch klar, aber das ist keine Entscheidung gegen die Leute. Also oft sind das wirklich fünf ganz tolle Bewerber. Da kann man auch nicht sagen, der eine war besser als der andere oder schlechter als der andere. Sondern man muss dann einfach sagen, okay, dann gehen wir vielleicht der Reihe nach. Wer dann zuerst da war, bekommt den Hund, weil alles andere kann man nicht machen. Wir können ja nicht die Hunde verlosen oder sowas. Und ich denke, dann dürfen die Leute auch nicht zu enttäuscht sein, wenn die den Hund dann nicht bekommen haben. Sondern es gibt so viele Hunde auf der Welt, in den ganzen anderen Tierheimen und auch bei uns. Da findet man sicherlich dann auch noch wieder eine Alternative.
0: So, wir gehen also nochmal eine Ecke weiter. Wo gehen wir jetzt genau hin?
1: Das ist hier die Pensionsabteilung, also da, wo unsere Urlaubshunde sind oder Tagesgäste, haben wir ja manchmal auch, dass die Leute den Hund dann morgens bringen und abends wieder abholen. Ähm, Die sind hier im hinteren Bereich, da ist es ein bisschen unaufgeregter, ein bisschen ruhiger, aber man hört natürlich, die sagen auch Bescheid, wenn auf einmal ein Fremder hier um die Ecke kommt, wird das auch angekündigt.
0: (lacht) Okay, und da gehen wir jetzt mal mit dem Ben auf die Trainingswiese und das ist auch die Wiese, wo ihr dann mit den Hunden arbeitet.
1: Ja, genau, also wir verlassen natürlich auch das Tierheim, wir gehen ja auch spazieren, wir machen auch Ausflüge in die Stadt oder nehmen die Hunde auch mal mit in Geschäfte oder lernen einfach das Autofahren auch einem Hund. Aber wir haben hier hinten im hinteren Bereich eine Trainingswiese, die sehr groß ist, eingezäunt ist und wo wir uns auch so ein paar Geräte gebaut haben, auch durch Spenden und die Hilfe von Ehrenamtlichen, wo wir mit den Hunden ein bisschen üben können. Genau.
0: So, Der Ben ist ein ziemlich großer Hund. Was hat der für eine Geschichte?
1: Der Ben ist ein Berner Sennenhund, ein sehr großes Exemplar, der ist jetzt seit einem Jahr bei uns, weil es einen Beißvorfall bei den Vorbesitzern gegeben hat und wir haben lange mit ihm an der Frustrationstoleranz arbeiten müssen, also an der Geschichte, dass er uns nicht angeht, wenn ihm gerade irgendwas nicht gefällt und das ist ja bei so einem großen Hund vielleicht auch etwas, wo man Wert drauf legen sollte, weil wenn der sich dann aufstellt und stellt die Füße einem auf die Schultern und sagt, okay, wollen wir eine Runde ausfechten, bist du stärker oder ich, das geht natürlich nicht das hat er ganz gut gelernt. Er ist mittlerweile wirklich super. Er ist ganz weich geworden vom Arbeiten her. Er freut sich, er spielt. Er arbeitet sehr gerne so Schnüffelspielchen. Also das kann man hier auf der Wiese eben sehr gut machen. Man kann ganz gut Sachen einfach verstecken, die der Hund suchen muss, um einfach mit dem Hund auch Erfolg zu haben. Also ein ne, gemeinsames Erleben baut einfach auch gut Bindung auf und dadurch ja, entstehen dann oft auch einfach Vertrauensgeschichten von Seiten des Hundes.
0: Jetzt ist der Ben stattlicher Hund, der sieht auch richtig klasse aus. Ist wirklich ein schöner Hund, kann man nicht anders sagen. Und es wird doch mit Sicherheit auch den einen oder anderen Interessenten geben, einfach jetzt mal rein optisch, ganz oberflächlich betrachtet. Wenn ihr dem dann sagt... Mensch, er hat einen Beißvorfall. Wie reagieren die Menschen?
1: Äh, sehr unterschiedlich. Manche sagen, ach Quatsch, das wird bei mir auf keinen Fall so sein. Ich habe ja seit x Jahren Hunde. Andere nehmen das sehr ernst und sagen, okay, dann bespreche ich das nochmal in der Familie, weil wir müssen gucken, ob wir das wirklich leisten können. Also die sind da sehr realistisch. Ich glaube, da gibt es echt jede Reaktion irgendwie von, das kann doch gar nicht sein, der sieht doch so süß aus, das traue ich dem gar nicht zu. Also ähm, da gibt es jegliche Art von Reaktion.
0: Und was man halt wirklich einfach, glaube ich, relativ pauschal sagen kann, ist, dass grundsätzlich natürlich jeder Hund viel Zeit bedeutet, man muss viel Zeit investieren, aber gerade halt auch bei bei Hunden aus dem Tierschutz, aus dem Tierheim ist da wahrscheinlich hier und da einfach auch noch mal ein bisschen mehr Zeit nötig oder ich sag mal eine gewisse Form von Management, was halt den Alltag dann doch schon auch relativ stark mal beeinflussen kann, ne?
1: Ja, das denke ich auch. Ich finde, die Akzeptanz des Hundes ist das Wichtigste. Also man muss den Hund einfach so nehmen, wie er in dem Moment ist, mit all den Baustellen, die er vielleicht vorher auch schon hatte. Aber man muss dann sagen, ich arbeite dran. Und dieses Arbeiten kann natürlich unterschiedlich zeitintensiv sein. Also das kann natürlich sein, dass ich sage, ich muss da jeden Tag wirklich knackig dran arbeiten. Aber es kann auch sein, dass es einfach über die Zeit, die der Hund mit mir dann im neuen Zuhause verbringt, auch entsteht. Also auch gemeinsames Miteinanderleben ist ja schon auch sehr, sehr wichtig für die die Tiere natürlich.
0: Würdest du denn sagen, so ein Hund wie Ben, das war richtig, dass die Besitzer den abgegeben haben? Also ich meine, richtig und falsch ist immer natürlich sehr, sehr schwer zu sagen. Das ist eine brutale Entscheidung. Einen Hund abzugeben, wer sein Tier liebt, der weiß dass Das ist, ist auch mitunter mal ganz furchtbar. Aber in dem Fall, ist es vielleicht vernünftig?
1: Also ich denke schon, dass es vernünftig war. Das ist den Leuten auch nicht leicht gefallen. Ähm, die haben ihn auch nochmal kurz wieder zurückgenommen, dann doch wieder hier abgegeben. Und ich glaube einfach, es kann auch schon sehr gefährlich werden, wenn man vielleicht diesen Zeitpunkt sogar verpasst, das Tier dann abzugeben. Und ich glaube, dass es eben auch keine Schande ist, sich einzugestehen, das funktioniert jetzt mit uns irgendwie nicht mehr. Und ich gebe das Tier ins Tierheim oder auch woanders hin, äh, vielleicht irgendwie zu Freunden oder Nachbarn, die den Hund dann aufnehmen wollen. Das gibt ja auch. Ich finde das überhaupt nicht schlimm. Ich finde, manchmal ist es sogar für beide eine große Chance. Also sowohl für die Familie als auch für den Hund, dann zu sagen, okay, jetzt setzen wir hier gerade mal den Stopppunkt und wir versuchen jetzt einfach jemanden zu finden, der den Ben zum Beispiel jetzt auch ganz anders handelt, einfach von Anfang an sagt, nee Bursche, das lasse ich dir gar nicht durchgehen, das funktioniert so nicht. Also auch dem Hund bestimmte Dinge einfach vorgibt.
0: Der Ben macht jetzt hier einen, also wirklich einen recht glücklichen Eindruck, ne? der, ist ja. hier, der hat hier Spaß.
1: Der habe ich ja gesagt, der hat sich total verändert, Er findet mittlerweile alle fremden Menschen super, er denkt immer, er lebt was ganz Tolles, tut er ja auch und ist wirklich ganz offen geworden und schmusig geworden und dennoch ist aber seine Geschichte ja da und man muss natürlich schon auch ihn ähm, zu händeln wissen, also wir werden ihn jetzt nicht als den super und und eine Familie mit Kindern vermitteln, aber er ist einfach wirklich ein toller Hund, also keine Frage.
0: Ja, du hast es gerade gesagt, man könnte jetzt schreiben, oh, super Schmuse, Hund, langes Fell, da kann man schön irgendwie mit kuscheln und so. Aber ihr seid da schon äh, auch ehrlich unterwegs. Ne? Also wird jetzt nicht gesagt, perfekter Familienhund und alles andere ist uns egal.
1: Nee, das geht ja auch nicht. Also der Hund wäre, wie gesagt, schneller wieder da, als man gucken kann. Und ich finde, es soll ja auch niemand gebissen werden. Das macht ja für keinen besser. Der Hund lernt einfach auch natürlich das Falsche. Also ich finde, mit jedem Beißerfolg ähm, wird der Hund natürlich nicht, nicht besser. Und für die Familie ist das eben auch blöd, finde ich.
0: Was gibt es denn noch für Gründe, warum Hunde bei euch landen? Ähm, Beißvorfälle sind das. Jetzt will ich jetzt holen, dass ich erstmal hier seine Kuscheleinheit habe. So viel Zeit muss sein, ne Ben? Ja. So, viel sein. so viel Zeit muss sein. Also was gibt es noch für Gründe, warum kommen Hunde zu euch?
1: Also die Hunde landen natürlich auch bei uns, weil Leute versterben, krank werden, den Hund nicht mehr halten können, weil Familien in die Brüche gehen und keiner kann das Tier übernehmen oder weil das Tier krank geworden ist, die Tierarztkosten zu teuer, auch das kommt leider immer häufiger vor.
0: Wir gehen jetzt mal zurück in dein Büro und gucken uns mal die Steckbriefe von einigen Hunden an. Ach, da kommt noch einer. Hallo, wer bist du denn?
1: Das ist Lotta. Lotta ist eine Pflegehündin, die im Moment in der Pflegestelle ist, die aber auch noch ein Zuhause sucht und auch schon eine ganze Zeit gebraucht hat, überhaupt Menschen an sich ranzulassen.
0: Also dafür ist sie aber sehr nett auf mich zugekommen.
1: Ja, sie hat das super gelernt. Also manches dauert, es hat ein Jahr gedauert und jetzt schmeißt sie sich allen Menschen einfach fröhlich ran und erwartet was Tolles. Am besten natürlich noch ein Leckerchen oder sowas in der Tasche. Das machen wir hier sehr häufig. Wir versuchen natürlich die Hunde erstmal über Leckerchen zu locken, was nicht heißt, dass man jetzt zehn Jahre Leckerchen auch immer in der Tasche haben muss, aber am Anfang ist das natürlich, ein sehr gutes Hilfsmittel. Ne? Auf
0: jeden Fall, also die macht auch einen sehr freundlichen Eindruck. <lacht> Aufgewecktes Mädchen. So, dann sind wir hier zurück in deinem Büro. Du hast hier an der Pinnwand ähm, ein paar Hunde, ein paar Steckbriefe. Da steht eigentlich so alles Wichtige drauf. Relativ viel Text auch sogar. Was schreibt ihr über die Hunde? Was ist euch wichtig?
1: Also wichtig sind natürlich erstmal natürlich die Eckdaten. Klar, was für Rassen drin stecken so wir es denn wissen. Geburtsdatum, wenn ich weiblich kastriert oder nicht, sowas. Aber auch die ganze Vorgeschichte steht oft mit drinne, Nicht, weil man da unbedingt anknüpfen muss. Ne? Also man muss auch nochmal sagen, Hunde leben ja im Hier und Jetzt. Ne? Die sind ja nicht immer nur mit sich am Hadern und sagen, ja, irgendwann vor zig Jahren habe ich das und das mal erlebt. Äh, jetzt müssen die neuen Leute da unbedingt dran anknüpfen. Das ist ja auch Quatsch. Aber ich finde schon, man sollte es wissen, wie hat der Hund vorher gelebt? Also gab es da Schwierigkeiten eben gerade mit Kindern mal oder mit anderen Hunden oder wenn Leute zur Miete wohnen, gab es Schwierigkeiten, weil der Hund vielleicht viel bellt oder sowas?
0: Den Ben haben wir eben draußen schon kennengelernt. Was sind dir noch, ich sag mal so Tierheim-Klassiker, wenn man das so nennen will?
1: Das sind natürlich alte Hunde die ähm, vielleicht irgendwelche Probleme haben, also der Nelson jetzt, der vor uns da ist, es ja so ein Kandidat, der hat ähm, mehrere Tumore schon gehabt, die wir eben vom Tierarzt haben entfernen lassen, die leider auch bösartig sind, sowas ist natürlich dann ähm, für eine Vermittlung immer nicht so einfach, aber wir geben da die Hoffnung nicht auf, Leute zu finden, ist ja klar, weil es ansonsten wirklich ein toller Hund ist, ein ganz pflegeleichter, netter Kerl, aber wir haben natürlich auch viele Hunde, die ja gar nicht erzogen sind, also wo, wo so zwischen ein und drei Jahren dann doch die Pubertät im vollen Gange ist und wo der Welpe erst ganz niedlich war und mit einem Jahr das auch noch alles ganz süß war und irgendwann ist es aber ein Problem geworden und äh, ja, dann wir landen die Hunde im Tierheim.
0: Ist hier der Australian Shepherd, ist das so ein Fall?
1: Ja, ist auch so ein Fall, genau. Der ist mit einem Jahr hier gelandet, weil er eben auch sehr unerzogen ist, sehr stark an der Leine gehangen hat, auf Artgenossen sehr bellfreudig reagiert hat und überhaupt irgendwie völliger Chaot war. Und das war am Anfang auch schon sehr schwierig, den erstmal überhaupt auf vier Pfoten zu halten. Der stand immer auf zwei Beinen und kläffte nur rum und so. Also war schon sehr, sehr nervös. Hütehund eben auch, ne, unterforderter Hütehund. Und ähm, die fangen dann natürlich an, irgendwie auch so ein bisschen Blödsinn zu machen.
0: Was haben wir noch so für Kandidaten dabei, was haben die für Geschichten?
1: Ach, wir haben auch ein paar ganz nette Schluffen einfach dabei, die ähm, hier gelandet sind, weil vielleicht einfach die Familie zerbrochen ist und äh, weil keiner Zeit für sie hatte. Was aber auch ein großes Thema im Moment ist, sind die Auslandshunde, die ähm, von Leuten via Internet gekauft, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, werden, adoptiert werden und ähm, dann letztendlich aber am Transport, wenn sie dann in Deutschland sind, nicht abgeholt werden. Die Leute kriegen dann kalte Füße, sagen, oh Gott, was schaffe ich mir überhaupt an, ich Ja, den Hund gar nicht und irgendwann habe ich einen großen Hund dann auf auf einmal bei mir im Schlafzimmer stehen. Ich weiß ja gar nicht, wie der reagiert und dann holen die die schlichtweg an den Transporten nicht ab und dann rufen natürlich diese Organisationen bei den Tierheimen an und sagen, was sollen wir denn jetzt machen? Der LKW ist da, der LKW ist gebucht, die Hunde stehen hier irgendwo und die Hunde haben wir jetzt auch in der letzten Zeit öfter mal aufgenommen, weil die können ja auch nichts dafür.
0: Wahnsinn, also es werden das heißt, die werden viele hundert Kilometer hierher gekarrt und dann sagen die Leute, ah sorry, doch nicht?
1: Genau, ja genau, so passiert das. Ah, das ist ja
0: Wahnsinn. Ähm, Auslandstierschutz ist ja sowieso so ein Thema. Ich, also ich habe da so eine Meinung zu. Ich sage, ich, ich finde mal, man muss ja nicht unbedingt alles hier rüberholen. Also ich finde es nicht unbedingt verwerflich jetzt, dass ich sage, ich würde es komplett ablehnen. Warum auch? Weil ich sage mal, Hunde kennen sowieso keine Grenzen. Das ist ja eigentlich kompletter Quatsch. Aber ich finde, manchmal ist es auch sinnvoll, einfach vor Ort was zu tun, oder?
1: Das stimmt. Also wir denken so, dass natürlich der Tierschutz nicht an der Grenze aufhört. Das ist total wichtig, dass man das global sieht. Aber er kann auch nicht erst da Anfangen. Das ist immer irgendwie, finde ich, so ein, so ein ganz wichtiges Thema, sondern man darf die deutschen Tierheime nicht vergessen, die haben auch ihre Existenz und man sieht ja, die nehmen ja auch Auslandshunde auf. Es ist ja nicht so, dass man das völlig verwehrt und sagt, nee, du kriegst jetzt den Stempel, du kommst aus dem Ausland, die helfe ich nicht. Ich finde ja, Tierschutz darf irgendwie diese Grenzen nicht haben, aber man kann jetzt auch nicht sagen, man muss nur noch im Ausland helfen oder nur noch dort die Tiere retten. Das ist irgendwie auch schwierig, finde ich.
0: Weil das scheint ja auch irgendwie mal zwischendurch und so ein regelrechter Hype geworden zu sein. Ne? Die Facebook-Timelines sind voll davon. Hier Hunde aus der Tötung, äh, Spanien, Griechenland, wo auch immer sie herkommen. Ist das denn da vor Ort wirklich tatsächlich so schlimm, dass gefühlt äh, die Hälfte der Hunde in, in der Tötung sitzt? Oder sind das Geschichten, die erzählt werden? Wie schätzt du das ein?
1: Ach, ich glaube, das kann man schlecht sagen. Ich glaube schon, dass es ziemlich viel Elend gibt überall auf der Welt. Ähm, auch hier im eigenen Land bei uns gibt es das ja. Das erleben wir ja auch immer wieder bei Beschlagnahmungen oder so. Wo wir sagen, letztes Jahr... Ähm hatten wir ja auch ähm, diese Vermehrerhunde bei uns aufgenommen. Äh, aus so einer Beschlagnahmung von über 70 Hunden aus einem Wohnhaus. Also das, auch das gibt es ja hier in Deutschland. Aber ich glaube, in, im Ausland ist es schon sehr schlimm. Wobei ich dann ja auch nie genau weiß, was kriege ich da jetzt für einen Hund. Ne? Also ich finde, da ist es schon wichtig, auf eine vernünftige Orga zu schauen. Äh, was für eine Tierschutzorganisation steckt da wirklich hinter? Kennen die die Hunde? Wo kommen die wirklich her? Wie schätzen die die Hunde auch ein? Wie sind die vorgetestet? Wie sind die gesundheitlich untersucht? Damit ich da nicht so ja, irgendwie was völlig ähm, unüberlegtes tue eigentlich. Ich glaube, das ist das Wichtigste daran.
0: Weil letzten Endes würden Sie dann auch dummerweise dann in, in deutschen Tierheimen auch landen, wo sich natürlich darum gekümmert wird. Ähm, aber das ist natürlich für euch dann auch nicht so leicht, dann, oder? Also wenn da so eine Fuhre dann kommt oder wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Nee, das ist natürlich nicht leicht, weil man ja die Kapazität auch, auch gar nicht hat. Man hat ja eigentlich schon im eigenen Land genug, also die Tierheime sind voll, die Zwinger sind voll, man hat so viele Probleme. Auch ähm, natürlich finanzielle Probleme, ist ja ganz klar. So ein Tierheim ist ja jetzt auch nicht so, dass man sagen kann, hu, juha, man hat genug Geld oder so, das ist ja ein großes Thema. Und man kann dann eben nicht mal eben x Hunde zusätzlich noch irgendwie aufnehmen, die dann vielleicht auch alle noch irgendwie behandelt werden müssen, krank sind, operiert werden müssen. Das ist ja dann auch ein großes Thema, finde ich.
0: Lass uns nochmal über Vermittlungschancen reden. Wir haben eben schon gehört, so ein fünf Monate alter äh, Labby, der wird gut gehen, aber was ist mit so Hunden, so Langzeitkandidaten, du hast gerade gesagt, kranke Hunde ist ein Thema auf jeden Fall. Klar, da muss man natürlich viel Geld auch tatsächlich in die Hand nehmen, wenn ein Hund dann auch mehrfach operiert werden muss. Was sind noch Kriterien? Ist zum Beispiel Farbe immer noch so ein Thema, dass man sagt, oh, schwarze Hunde sind schwieriger zu vermitteln oder ist es ein Märchen?
1: Ne, ist glaube ich kein Märchen. Das ist tatsächlich so. Schwarze Hunde haben es generell schwieriger. Ähm, wir hatten auch eine Zeit lang, dass Schäferhunde sehr schwierig zu vermitteln waren, weil es einfach so viele davon gibt. Ne? Also der Hund Nummer eins in deutschen Tierheimen ist ja irgendwie der Schäferhund oder Schäferhund Mischling. Klar, alles ohne Papier ist ja irgendwie ein Mischling, aber ähm, ich glaube, dass die Hunde es tatsächlich schwierig haben. Und die Hunde, die sich schlecht präsentieren. Also Wir haben es ja eben gesehen, als wir durch den Hundegang gegangen sind. Es gibt ja so verschiedene Arten von ich himmel den Besucher an mit ich freue mich über den Besucher oder ich drehe jetzt völlig am Rad, drehe mich im Kreis und zerfetze gerade meine Decke vor lauter Frust oder sowas. Und die, die sowas tun, zum Beispiel ihre Decke zerfetzen, die haben es natürlich immer ein bisschen schwieriger, weil die Leute dann denken, oh, mein Interieur zu Hause soll natürlich nachher nicht so aussehen, wenn ich den Hund adoptiere. Das tut's aber auch nicht. Also da braucht man keine Sorge haben, weil das ist oft einfach so ein Stressabbau, den die Hunde dann hier auch haben, ne?
0: Also man sagt ja so schön, der erste Eindruck zählt, aber man sollte den Hunden hier auf jeden Fall eine zweite Chance geben, oder?
1: Finde ich auch. Also man sollte jetzt nicht so denken, oh, die Kläffen, die machen einen riesen Radau, wenn ich durchgehe. Sondern man sollte dann sagen, okay, wenn ich schon mal einen Hund hatte und ich weiß, wenn der Postbote an der Tür geklingelt hat, hat der auch Radau gemacht. Genauso ist das ja auch hier im Tierheim. Also die Hunde sagen natürlich Bescheid und sagen, hey, der ist fremd. Äh, dann melde ich, da Das melde ich jetzt einfach mal und ich belle jetzt und ich will den auch eigentlich verscheuchen. Also so wie das jeder Haushund zu Hause auch tun würde. Und äh, da muss man schon den zweiten Eindruck. Also man muss die Hunde dann einfach mal erleben, wie sie dann mit den Leuten hier, die mit den Hunden arbeiten, Gassi gehen und versorgen, wie sie mit denen sind. Dann, finde ich, kann man sich eigentlich erst ein Urteil bilden und sagen, okay, der Hund ist vielleicht ein Chaot oder der Hund ist total nett oder der gefällt mir gut oder er gefällt mir eben nicht.
0: Jetzt gibt es ja dieses dieses Sprichwort Adopt, don't shop, also äh, adoptiere und und kauf nicht einen Hund. Also zum Beispiel bei einem Züchter. Würdest du das so unterschreiben oder würdest du sagen, ach komm, das ist den Leuten doch eigentlich auch selbst überlassen, woher sie ihren Hund bekommen?
1: Also ich finde es schon anders zu interpretieren, dieses ganze Motto, dieses Adopt, don't shop. Sehe ich nicht so mit, kauf den nicht beim Züchter, sondern ich sehe das ja eher so, ähm, entscheide dich für den Hund wie bei einer Adoption eines Kindes. Also, ähm, steht er zu dem Hund, egal von wo du den hast, ob du ihn aus dem Ausland, aus dem Tierheim oder von deinem Arbeitskollegen oder von einem Züchter oder wo auch immer her hast, entscheide dich halt für den Hund und das auch möglichst das Leben lang. Also, das sollte man, glaube ich, in diesem Motto eher sehen und nicht dieses, geh bloß nicht dahin oder mach bloß nicht das.
0: Also Ich glaube, wenn man sich vernünftig auf einen Hund vorbereitet und wo der herkommt, ich, ich glaube, das ist egal, ob der dann wirklich aus dem Tierheim oder vom Züchter kommt, dann ist das okay. ne?
1: Ja, finde ich auch. Also ich finde gerade jemand, der eine bestimmte Vorstellung hat, mit seinem Hund eine bestimmte Sportart zu machen oder irgendwelche beruflichen Erfolge oder sowas, für den ist es sogar fast besser, ähm, zu einem Züchter zu gehen, um zu wissen, was habe ich da eigentlich, was kriege ich da? Oder ich suche halt eine bestimmte Rasse, die ihr dann in dem Tierheim ja auch überall vorkommt. Es gibt ja auch mittlerweile, glaube ich, jede Rasse in irgendeinem Tierheim. ne? Also auch das ist ja, <lacht> das muss man dann vielleicht ein bisschen suchen, also es ist vielleicht nicht das örtliche Tierheim, was dann vor der hier in Salzuflen ist, ähm, aber ich glaube, das gibt es auch. Aber auch da kann man natürlich zu einem guten Züchter gehen, warum nicht? Also es gibt ja wirklich da auch äh, tolle Leute, die einfach auch viel über die Rasse dann sagen können, über diese ganzen Eigenschaften, über die ganzen Anforderungen. Was ja ähm, so ein Wald- und Wiesenzüchter oder ein Vermehrer, um da jetzt mal einen Unterschied zu einem Züchter irgendwie auch hinzukriegen, ähm, da geht es ja eher nicht so. Da geht es ja schon eher um Profit, um Vermehrerei und nicht um die Liebe zu dieser Rasse.
0: Profit ist das Stichwort. Wie hat sich eure Arbeit, du machst das ja wirklich schon sehr, sehr viele Jahre, wie hat sich deine Arbeit verändert durch eBay-Kleinanzeigen, soziale Netzwerke wie Facebook und sowas, wo sich ja Dinge rasend schnell verbreiten?
1: Das stimmt, das hat sich sehr verändert. Also diese ganze Vermittlerei hat sich natürlich verändert, weil die Hunde möglichst erstmal vor dem Tierheim gerettet werden. Also die Hunde, die früher in einem Tierheim abgegeben worden sind, weil halt die Oma gestorben ist oder (lacht) weil die Familie sich getrennt hat oder die Arbeit sich geändert hat oder sowas, die landen jetzt nicht mehr im Tierheim, sondern die werden erstmal weiter über Facebook oder über Ebay-Kleinanzeigen oder über was auch immer verkauft, verschenkt oder so. Und erst dann, wenn das alles nicht mehr funktioniert, dann landen die im Tierheim. Also die Hunde, die bei uns derzeit sitzen, das sind schon auch Hunde, die ähm, die eine oder andere Geschichte hinter sich haben. Oder auch schon mehrere Stationen hinter sich haben und dadurch natürlich auch alle so ein bisschen äh, ja, ihr Päckchen zu tragen haben. Ne?
0: Du hast gesagt, vom Tierheim retten. Sehen die Leute euch dann irgendwie wie so ein Knast, so als letzte Zuflucht?
1: glaube schon, ja. Also dass das für viele ist, bloß nicht ins Tierheim, da sitzen die ja in Zwingern, das ist immer noch so. Natürlich, ich meine, wo soll ich die Hunde denn halten? Man kann sie natürlich nicht alle in so einer Gruppe laufen lassen, das wäre schön. Das ist theoretisch natürlich auch alles super, das wäre für uns auch toll, aber die Realität sieht anders aus, weil die Hunde, die kommen eben doch diese ganzen Defizite haben und manchmal auch einfach ihre Ruhe erst eine Weile brauchen. Was nicht heißt, dass man sie ja später nicht in so eine Gruppe integriert, aber am Anfang ist das eben oftmals gar nicht möglich, ohne dass sie sich gegenseitig dann eben auch beschädigen würden oder sowas. Ähm, Und ich glaube, dass für die Leute erstmal dieses Retten vom Tierheim ist. Oh nein, man möchte so seinen Hund ja nicht im Tierheim wissen. Also wenn man selber einen Hund hat und man denkt, man müsste den jetzt abgeben und der müsste in ein Tierheim, das fühlt sich erstmal komisch an. Und ich glaube, dass das in vielen Köpfen der Leute noch ist. Du
0: hast gerade gesagt, diese, diese Facebook, Ebay-Geschichten, das ist mitunter auch mal problematisch. Vermehrer ist schon mal äh, als Stichwort gefallen. Auch da kommen natürlich viele Hunde her, denen es auch nicht unbedingt gut geht, die wahrscheinlich auch irgendwann mal vielleicht im Tierheim landen. Ist das so für dich, sind das die größten Probleme im Tierschutz oder wo gibt's noch große Themen für euch?
1: Also ich glaube ja, dass das große Themen sind, dass aber auch diese Themen mit ähm, sich wirklich in so einen Hund reinknien auch mehr wird. Also die Hunde, die angeschafft werden, müssen irgendwie funktionieren. Viele Leute haben auch nicht nur einen, sondern gleich mehrere Hunde. Und jeder, der mehrere Hunde hält, weiß, wie schwierig das eigentlich ist. Also wie schwierig das ist, eigentlich ähm, auf einmal eine Gruppe von drei oder vier Hunden so zu führen, dass man möglichst in der Öffentlichkeit nicht auffällt. Also dass man mit keinem Nachbarn, mit keinem, den man auf der Straße trifft, mit irgendwelchen Fahrradfahrern und anderen Menschen irgendwie aneinander gerät. Das ist schon nicht so ganz einfach und das läuft nicht eben mal gerade neben der ganzen Arbeit und neben Familie und neben diesem ganzen Privatkram her, sondern das ist schon Fleißarbeit, die man da irgendwie leisten muss. Und ich glaube, dass das manche Leute nicht so ganz ähm, ja vorhersagen oder sich das vielleicht gar nicht so denken, dass das tatsächlich so viel Übung kostet.
0: Also, die falsche Vorstellung dann irgendwie zu sagen, oh, wir kriegen so einen Hund wie, weiß nicht, früher Lassie oder sowas. Oder Kommissar Rex, der irgendwie netten Wurstsemmel isst und dann die schönsten Kunststücke macht. Aber im Endeffekt ist es dann doch harte Arbeit, weil der Hund vielleicht einfach irgendwas mitbringt was man so nicht auf dem Schirm hat und, und was halt einfach hundlich ist, aber was man in dieser Gesellschaft gar nicht akzeptiert. ne?
1: Ja, das glaube ich auch. Und sich darauf einzustellen, das ist glaube ich die Kunst. Einfach zu sagen, ich nehme den Hund, der ist jetzt so und äh, wenn ich einen Hund habe, der das jetzt erstmal gerade nicht mag, dieses im, im Hausflur von allen Leuten begrüßt werden, von allen, die mit im Haus wohnen, dann nehme ich den meinen Hund jetzt erstmal raus und arbeite daran, bis er das schön findet. Ich glaube, das ist so ein bisschen dieses, ähm, was wünschenswerter wäre.
0: Wenn sich jetzt äh, da die beiden gefunden haben, also Hund und Herrchen oder Frauchen und äh, du schickst die die Menschen mit ihrem neuen Hund hier raus, beziehungsweise hast gesagt, du bringst die Hunde dorthin, ähm, weißt du dann schon, sagt dir dein Gefühl dann, okay, das passt wirklich hundertprozentig?
1: Also das mache ich eigentlich nicht Gott sei Dank ganz alleine, sondern es ist ja ein Team aus mehreren Leuten, die natürlich auch die Hunde sehen, die die Leute sehen, die das Zusammenspiel sehen. Und meistens haben wir eigentlich ein ganz gutes Gefühl, weil die Leute, die so in so ein Tierheim kommen und einen Hund ähm, adoptieren wollen oder sich anschaffen wollen, den ist ja erstmal per se schon viel zuzutrauen, finde ich, weil dass die hinkommen, ist schon mal total löblich, finde ich total super und die meisten haben da ja auch sehr viel ähm, äh, Bock drauf, also die wollen ja einfach diesen Hund auch gerne haben und machen da ja auch ganz viel mit, ne? also wir haben schon sehr, sehr gute Vermittlungen, finde ich, ja.
0: Was ist das für euch dann für ein Gefühl, wenn so ein Hund das Tierheim verlässt, ist das so, irgendwie? man hat sich ja wahrscheinlich auch manchmal wirklich über Jahre sogar um den Hund gekümmert und er geht dann zur neuen Familie, wie fühlt sich das an?
1: Also auch total unterschiedlich. Manchmal ist man natürlich, einfach, also man ist auf der einen Seite ja ganz froh, dass er halt wirklich vermittelt ist. Man hat wieder Platz, den nächsten nehmen zu können. Man hat ja auch Wartelisten ähm, für die Aufnahme von Hunden. Aber manchmal ist es natürlich auch schon so ein bisschen, dass man denkt, oh, hätte ich den auch gern selbst behalten. <lacht>
0: Aber auch da gibt's Grenzen, ne?
1: (lacht) Natürlich, da gibt's Grenzen, weil sonst hätten wir ja alle irgendwann Tierheime zu Hause. Aber na klar, also man baut natürlich auch eine emotionale Bindung zu den Hunden auf. Das ist ja ganz klar. Ist ja nicht nur einseitig. Die Hunde freuen sich natürlich über uns, die wir hier arbeiten und äh, hängen auch mal mehr an der einen oder an der anderen Person. Aber andersrum ist das natürlich auch. Wir sind ja jetzt auch nicht irgendwie völlig kalt und das ist ja klar.
0: Hört ihr denn von den Menschen dann nochmal irgendwann so eine Geschichte, ich sag mal nach einem Jahr, dass sie sagen, es läuft toll?
1: Ja, also meistens schon relativ zügig danach. Ähm, da sind nämlich jetzt diese ganzen Social-Media-Geschichten wirklich richtig guter Segen, finde ich. Denn diese ganze WhatsApp-Geschichte, Facebook-Geschichte dient natürlich auch dazu, dass wir Feedback bekommen. Ne? Die Leute schicken Fotos oder ähm, äh, schicken irgendwie eine WhatsApp-Nachricht, weil sie irgendwo im Urlaub sind, weil sie was Tolles erlebt haben. Gerade die erste Zeit ist ja auch spannend. Ne? Wenn ich so einen Hund aus dem Tierheim nehme, ist das ja genauso, als wenn ich einen Welpen vom Züchter hole. So, Dann ist auf einmal der erste Winter und der erste Urlaub und das erste Mal Weihnachten und so. Und das schicken die Leute. Und das finden wir natürlich schön. Das ist ja irgendwie auch die Motivation für unsere Arbeit, ne? dann zu sehen, dass es dem Hund einfach auch gut geht.
0: Ist es das, wo ihr dann auch die Energie rausnehmt, hier jeden Tag wirklich aufs Neue die Hunde zu betreuen?
1: Also ich glaube schon, dass das viel Energie ist, ja, die man, wo man einfach positive Sachen dann erfährt. ne?
0: Und von den Hunden selbst wahrscheinlich auch, oder?
1: Ja, na klar, von den Hunden auch, weil man ja auch die Fortschritte sieht, ne? wenn du dann irgendwie so ein kleines verhuschtes Mäuschen kriegst, was sich gar nicht anfassen lässt und es blüht dann auf oder so, das ist dann schon nett, klar.
0: Hast du einen Hund im im Laufe der Jahre, der dir im Gedächtnis ist, wo du sagst, das war ein ganz, ganz besonderer Hund?
1: Ja klar, also den haben wir gerade kürzlich vermittelt letztes Jahr. Das ist ein Hund, der war drei Jahre hier. Das war ein Mali-Neumischling, die Mira und die war ähm, anfangs schon sehr knackig, als die kam. Also <lacht> da hat man schon so gedacht, äh, aus diesem Zwinger heile wieder rauszukommen, war schon immer eine große Kunst, weil die hat schon auch unsere Zwinger äh, auf die Probe gestellt, ob die auch ausbruchsicher sind und so. Und die ist mittlerweile so toll geworden, dass die so gut vermittelt worden ist an so tolle Leute, die eben auch den Hund so nehmen, wie der Hund ist und den Hund einfach richtig gern haben und wunderbar mit Miteinander klarkommen und das so nach drei Jahren im Aufenthalt ist natürlich irgendwie schon sehr cool.
0: Das ist eine wirklich sehr schöne Geschichte. Was wünschst du dir für die Zukunft, für eure Arbeit?
1: Also ich hoffe natürlich, dass wir wahnsinnig viele Besucher weiterhin haben und Bewerber für die Hunde und dass auch ganz viele tolle Leute dabei sind, wo man einfach sagen kann, da kann man den Hund hingeben und da freut sich der Hund und da kann er bleiben. Und das ist halt nicht nur so eine temporäre Geschichte ist, ne? Das weiß man ja oft auch nicht, ob die wirklich dann, wenn die den Hund adoptieren, der noch jung ist, dann auch die nächsten zehn oder 15 Jahre den Hund auch wirklich behalten.
0: Wie kann man euch denn unterstützen hier?
1: Man kann uns ehrenamtlich unterstützen, indem man einfach mithilft, sich als Gassigeher zum Beispiel mit einbringt, als Ehrenamtlicher. Aber auch ähm, bei Reinigungsarbeiten, bei verschiedenen Informationsveranstaltungen. Wir haben ja auch immer Tierheimfeste zweimal im Jahr, verschiedene ähm, Veranstaltungen. Jetzt auf der Messe hatten wir einen Stand. Alles Mögliche, man kann aber natürlich auch spenden.
0: Mella, ich danke dir für den Einblick ins Tierheim hier und wünsche euch für die Zukunft alles Gute.
1: Danke, gerne.